0: Bonjour
1: Hello Hola. Marhaba Biko. Sur le fil,
0: le podcast d'actu de la FP Des
1: nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
0: Le 4 février 2004, un certain Mark Zuckerberg, jeune étudiant d'Harvard, crée FaceMash, une plateforme de notation des filles de l'université. FaceMash, rapidement devenu Facebook, est en 2012 un réseau social innovant, utilisé par près de 3 milliards de personnes. Et cette année-là, L'entreprise fait la plus grosse entrée en bourse de l'histoire des entreprises de la tech, pour 112 milliards de dollars. Mais Facebook fête aujourd'hui ses 20 ans avec moins de superbes. Le réseau social amiral de Meta reste contesté pour son rôle d'amplificateur de fausses infos et son utilisation des données personnelles à des fins commerciales. Facebook est-il devenu un monstre qui a échappé à son créateur Ou son modèle est-il depuis le début problématique Peut-il être régulé j'ai posé ces questions et d'autres à Olivier Herscheid, maître de conférence, auteur du livre Le Monde selon Zuckerberg, Portrait et Préjudice. Sur le fil.
1: Maintenant, nous avons une nouvelle étoile polaire pour nous aider à donner vie à au métavers. Et nous, nous avons un nouveau nom qui reflète pleinement ce que nous et faisons et le futur que nous voulons aider à construire.
0: Depuis 2021, Mark Zuckerberg, son créateur, semble hésiter sur sa stratégie. L'entreprise Facebook s'appelle désormais Meta, le plus puissant groupe de réseaux sociaux du monde, incluant Facebook mais aussi Instagram et la messagerie WhatsApp. Meta doit être le symbole de l'avènement du métaverse, où le groupe entend être un acteur incontournable. Mais depuis 2023, Zuckerberg ne parle plus de son cher métaverse et beaucoup plus de l'intelligence artificielle, dans laquelle le groupe veut encore plus investir. En juillet, il lance aussi le réseau social Threads, concurrent direct de X. Alors j'ai demandé à Olivier Scheid si Mark Zuckerberg se détournait de Facebook.
1: La nouvelle marque, le nouveau nom de, de Facebook renommé en méta, effectivement dans, dans le contexte, ça a pu être interprété comme une espèce de stratégie de, de diversion puisqu'effectivement il y avait à cette époque-là une actualité assez chargée et assez catastrophique pour la firme aussi. Pas qu'une stratégie de diversion, c'est d'abord et avant tout son vrai projet à lui, sa vraie projection sur le futur de l'entreprise. L'essentiel, c'est quand même, à mon avis, la conviction forte et intime de Zuckerberg que l'avenir passe par une virtualisation totale de, de nos relations.
0: L'actualité assez chargée, dont parle Olivier Herscheid, c'est une multiplication des scandales qui ternit l'image du réseau social le plus populaire du monde. En 2018, un lanceur d'alerte et des enquêtes journalistiques révèle que les données de millions d'utilisateurs de Facebook ont été utilisées sans leur consentement par une firme spécialisée en conseil politique, Cambridge Analytica, avec l'accord de la plateforme. Des données qui ont permis de cibler des millions de personnes en fonction de leur profil et de leurs tendances politique, et donner un avantage à l'équipe de campagne de Donald Trump, qui a adapté chaque jour ses thèmes de campagne et proposé des publicités ciblées.
1: Ce scandale il a aussi déclenché d'autres scandales qui ont permis de lever le voile sur très grand cynisme, finalement, de la part de ces plateformes, et de Facebook en particulier, puisqu'on euh, a appris ensuite que euh, bah, non seulement Facebook faisait des bêtises, faisait des choses qui étaient contraires à la loi, mais qu'en plus de ça, il était au courant, il le faisait en conscience. On sait, par exemple, que sur les questions de l'impact de certaines publications, sur la santé mentale de certains types de publics, Facebook avait des clignotants au rouge depuis très longtemps, qu'il n'a rien fait. On sait que sur euh, l'effet de harcèlement, ou de discours extrêmes, euh, Facebook était au courant, il avait tous les warnings, et il a choisi de ne rien faire.
0: Le monde et les pouvoirs publics prennent alors réellement conscience de l'ampleur du pouvoir qu'a acquis Facebook 14 ans après sa création. Son fondateur Mark Zuckerberg est sommé de s'expliquer devant le Congrès américain en avril 2018.
1: Il est évident aujourd'hui que nous n'avons pas fait assez pour empêcher ces outils d'être utilisés de façon mal intentionnée. Et cela vaut pour les fausses informations, les ingérences étrangères dans les élections et les discours de haine. Et les développeurs et la protection de ces données. Nous n'avons pas pris une mesure pris assez large de nos responsabilités et c'est une grosse erreur. C'était mon erreur et je suis désolé.
0: Mais ce que Mark Zuckerberg omet et ce que l'histoire de Facebook nous apprend, c'est que la collecte des données, et le profilage est le moteur du réseau depuis le prototype de Facebook, FaceMash. Qui est la plus sexy Cliquez pour choisir. En octobre 2003, le jeune Mark Zuckerberg, 19 ans, élève à Harvard, récupère des photos d'étudiantes et permet à l'utilisateur de les noter.
1: Ça contient effectivement, en germe la pas la totalité, mais un, un nombre significatif des, des enjeux ou des problèmes qu'a traversé ensuite la firme Facebook, puisque dès le début il se fait attraper la main dans le sac et euh, il est convoqué euh, devant le conseil d'administration de Harvard pour lui dire bah, « En fait, vous avez piqué des données personnelles, vous allez taper dans la caisse des photos étudiants, là, et puis vous avez tout récupéré. Bah, » Dès le début, il y avait en fait ce côté, euh, cette espèce euh, je ne sais pas s'il faut qualifier ça d'insouciance, de naïveté, ou peut-être de fausse naïveté aussi. Quand on écoute certaines premières interviews de Zuckerberg, on voit bien que pour lui, il n'identifie pas de problème. Et il est vraiment dans ce qui a été longtemps la doctrine, le petit moto, slogan là de, de Facebook, c'est euh, « Move fast and break things hein. », on, on avance vite, on pète des trucs, et puis à la fin on verra bien ce qui se passe.
0: Le « Move fast and break things », cher à Mark Zuckerberg, a fait de son entreprise toujours aujourd'hui l'une des plus puissantes du monde, qui continue d'afficher des bénéfices records. Les derniers résultats remontent à octobre et font état d'une hausse du chiffre d'affaires de 23% sur un an au troisième trimestre 2023, soit 34 milliards de dollars. Mais les taux judiciaires pourraient se resserrer. Aux États-Unis, plus de 40 États ont lancé des poursuites contre Meta, l'accusant, je cite, de nuire à la santé mentale et physique de la jeunesse avec ses outils addictifs. Depuis, Meta a annoncé avoir mis en place des mesures de protection. Et l'Union européenne veut strictement encadrer l'usage des données personnelles, le gagne-pain de Facebook.
1: Les deux murs qui arrivent pour Facebook et pour ses copains, c'est effectivement le, les deux règlements européens, DMA, DSA, donc Digital Market Act, Digital Service Act. Ces deux textes-là, c'est des textes qui, pour la première fois, sont un extrêmement contraignants et proposent des sanctions proportionnées à l'échelle de la trésorerie de ces plateformes-là. C'est pas parce qu'on a des règlements ou des textes européens qu'ils sont appliqués et applicables. C'est-à-dire que derrière, il va falloir une volonté politique pour faire appliquer ces textes-là. On a un exemple, il y a quelques années, avait été voté le RGPD, Règlement général sur la protection des données personnelles. Très vite, on a vu comment les plateformes ont tenté et réussi souvent à le contourner. On va le détourner, on va faire en sorte que le petit bouton, c'était très compliqué de trouver le bouton ⁇ je refuse les cookies ⁇ et c'était plus simple de cliquer sur ⁇ j'accepte tous les cookies ⁇ Donc les plateformes, elles vont faire ce qu'elles ont toujours fait, c'est-à-dire essayer de louvoyer, de négocier, de faire du lobbying pour éviter d'appliquer à la lettre le règlement.
0: Mais le modèle économique de Facebook repose précisément sur l'exploitation de nos données pour que les entreprises puissent orienter au mieux leur stratégie publicitaire
1: il y a un vrai sujet qui est suivi en fait de ce qu'on appelle les marchés bifaces, c'est-à-dire que Facebook, sur le segment de la publicité, il doit effectivement donner des gages à des annonceurs, c'est-à-dire je mets de plus en plus de publicités pour que vous y trouviez votre intérêt, j'affiche cette publicité auprès de plus en plus de profils, mais il doit aussi donner des gages, c'est l'autre face de ce marché-là, à ses utilisateurs qui, eux, ne veulent pas voir trop de publicité. Et du coup, il est obligé de naviguer un petit peu entre, entre deux eaux pour satisfaire les intérêts des uns et des autres, parce que s'il n'y a pas d'annonceur, il n'y a pas de modèle économique, mais s'il n'y a pas d'utilisateur, ben, il n'y a pas d'annonceur en face.
0: Alors pour respecter les garde-fous demandés par les textes européens en termes d'utilisation de données et préserver son modèle économique, la plateforme a trouvé une solution audacieuse. Faire payer 9,99 euros par mois pour que nos données ne soient pas utilisées. C'est la fin du tout premier slogan de Facebook, c'est gratuit et ça le restera toujours. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté, je suis Clara Guillard. Sur le fil revient lundi et en attendant, retrouvez jeudi et vendredi nos deux nouveaux épisodes de Sur la Terre consacrés au béton et au plastique. A très bientôt